0: We moeten het hebben over het WODC, het Wetenschappelijk Onderzoek en Documentatiecentrum van het Ministerie van Justitie en Veiligheid waar uh, allerlei narigheid is uitgebroken... die mij meteen deed denken aan een boekje... wat alweer 19 jaar oud is van André Kubbe en Henk Tromp... en dat heet De Onwelkome Boodschap... of Hoe de Vrijheid van Wetenschap Bedreigd Wordt, 1999. In die studie worden enkele cases behandeld... van wetenschapsmensen die onder druk werden gezet... om de conclusies van hun onderzoek aan te passen... aan de wensen van de opdrachtgevers. Soms gaven ze toe... Soms hield ze hun rug recht, maar die standvastigheid leidde er wel vaak toe dat ze geëtiketteerd werden met wat de schrijvers van het boek het Q-woord noemen, de Q van Quirulant. Kubbe en Tromp wezen erop dat het voor jonge, ambitieuze onderzoekers moeilijk is om heel principieel te zijn. Hoe groot is je kans om na een glansrijk gewonnen gevecht met je opdrachtgever een vervolgopdracht in de wacht te slepen? En daar moest ik ook aan denken toen ik op de website van Nieuwsuur de klokkenluidersbrief zag van die WODC-onderzoekster, Marianne van Ooyen, die er tegen protesteerde dat conclusies die de ambtenaren van het ministerie van Justitie om politieke redenen niet bevielen, ze nu en dan een beetje werden aangepast. Je hoorde het Q-woord al rondzoomen als je haar brief leest. Maar ondertussen, we hebben hier wel te maken met een mevrouw die pal staat voor haar mooie vakken, de sociologie en de criminologie. Wat trouwens ook klopte met de waarnemingen van Kubbe en Trom was dat ze haar actie ondernam aan de vooravond van haar pensioen. Ze had minder te verliezen dan haar jongere collega's en daarom durfde ze het aan om zo'n riskante brief op te stellen. En dat is eigenlijk heel verontrustend. De wetenschapssociologie werd vanaf de eerste dag al bepleit... met het argument dat deze discipline vooral tot doel had... om het beleid van de overheid te onderbouwen met degelijk onderzoek. De man die het woordje sociologie rond 1830 hoogstpersoonlijk in elkaar sleutelde... de Parijse ingenieur en wetenschapssocioloog Auguste Comte... kan worden gezien als de bedenker van het vak sociologie... al waren er voorlopers. En Comte bedacht een mooi rijmend motto... dat je vaak ziet staan op de eerste pagina van zijn boeken... Savoir pour prévoir... Prevoir pour pouvoir, kennis om vooruit te kijken en vooruit te kijken om te kunnen. Pouvoir vertaal ik, nou, ik nou maar even als kunnen, de sociale werkelijkheid ten goede kunnen beïnvloeden, maar pouvoir betekent natuurlijk ook macht. En Conte zegt dus eigenlijk dat we in de sociologie ons futurologisch vermogen dienstbaar moeten maken aan het centrum van de macht. Hij had een ingenieursopleiding gevolgd aan de Ecole Polytechnique en hij was ervan overtuigd dat sociologen als ware het sociale ingenieurs de huidige en de toekomstige ontwikkelingen van de samenleving konden doorrekenen waarna de mannen met politieke macht er hun beleid op konden funderen. Het beleid van de overheid tot op dat moment was volgens Conte amateuristisch. Die Deus geeft Conte zo'n honderd jaar voordat Max Weber zijn beroemde artikelen zou publiceren over de waardevrijheid van de wetenschap. Weber probeerde de sociale wetenschappen juist minder dienstbaar te maken aan de politiek. Hij vocht voor een relatief autonome eigen zone voor de, wetenschapper, voor de wetenschappen, waar het meer zou gaan over de vraag hoe de dingen in elkaar zitten dan over de vraag hoe we het liefst zouden willen dat de wereld in elkaar zit. Ten tijde van Weber kwam er al veel kritiek op dat idee van een waardevrij soort onderzoek. Toen ik, vijftig jaar geleden, begon aan mijn sociologie-studie in Amsterdam, werd daar veel tegen gefulmineerd. Linkse sociologen vonden dat Weber pleitte voor een laf soort neutraliteit. De tijd is voorbij, vonden ze toen, om langs de kant te blijven staan. De wereld staat in brand. Wie geen deel van de oplossing is, is deel van het probleem. The times they are a-changing. Dat was de sfeer. De oproep van Weber om zo onthecht mogelijk te werken heeft eigenlijk nooit helemaal gehoor gevonden in een sociologie van Kontiaanse oorsprong. De beoefenaren van het vak herkennen zich veel meer in wat Norbert Elias heeft omschreven als de eeuwige spanning tussen involvement en detachment, betrokkenheid en distantie. De ene keer helpt de socioloog wat meer over naar het innemen van een standpunt met wellicht politieke implicaties. De andere keer is het juist goed om te proberen zo onaangedaan mogelijk te registreren wat het geval is en het geven van een oordeel maar over te laten aan anderen. Dit is het spanningsveld waarin de beoefenaren van de sociale wetenschappen zich altijd beginnen... en zeker als ze beleidsadviserend onderzoek doen. Vaak gaat dat behoorlijk goed, denk ik, maar soms gaat het helemaal mis. En dan heb je zo'n affaire als die welke nu speelt bij het WODC. Nu lees ik in de krant dat sociale wetenschapsmensen aan de ketting moeten worden gehouden... met een verschrikkelijk strenge beroepscode... Maar ik ben zelf vier jaar lang voorzitter geweest van de Nederlandse Sociologische Vereniging. Ik heb in die tijd meegeschreven aan een beroepscode voor sociologen. En wat ik daarvan heb geleerd is vooral dat je nooit alle eventualiteiten kunt voorzien. En dan, wat is de sanctie als een socioloog zijn eigen beroepscode met voeten treedt? Dan kan hij uit de club worden geroyeerd, maar hoe erg is dat? Het belet hem of haar niet om als socioloog werkzaam te blijven, want bij sociologen of antropologen is het niet zo dat je alleen maar je beroep mag uitoefenen als je lid bent van de beroepsvereniging. Wat had zoiets als die WODC-affaire dan wel kunnen voorkomen? Wet- en regelgeving, handhaving, zware veroordeling van wetenschapsmensen die bij het formuleren van hun conclusies laten meewerken wat opdrachtgevers graag willen horen... We leven in een tijd waarin heel wat mensen dat soort hardhandige oplossingen prachtig vinden. Zero tolerance, dat zal ze leren. Maar ik verwacht niks goeds van de juridisering van wetenschappelijk werk. Er is, denk ik, maar één ding dat echt een beetje helpt. Bied alle studenten in de masteropleidingen nieuwe modules aan waarin ze heel concreet en praktisch worden getraind, geoefend in het omgaan met dit soort druk. In zo'n module zouden de studenten de hele WODC-affaire uitvoerig moeten bestuderen, de klokkenluidersbrief moeten lezen, de originele en de tweede aangepaste conclusie van het betreffende rapport over het koffieshopbeleid met elkaar zouden moeten vergelijken, rollenspellen zouden moeten opvoeren waarbij de ene de directeur van het WODC is en de ander de klokkenluidende mevrouw Van Ooyen. Je zou sociologen die werkzaam bij het bedrijfsleven zijn moeten uitnodigen. Je zou sociologen die bij de overheid werken... met de studenten in gesprek moeten brengen. En op dit moment gebeurt dat allemaal nauwelijks of helemaal niet. Want de masteropleiding duurt kort, vaak maar één jaar. En de makers van het curriculum doen toch al zo hun best... om daar zoveel mogelijk stof in te proppen. Maar dit is zo ontzettend belangrijk... dat ik zou zeggen dan maar een moduletje minder... met methodologische hoogstandjes. Of liever nog... Geef die master weer de lengte die vroeger het doctoraalprogramma had, namelijk drie jaar. Dat is niet te lang om een bachelor voor te bereiden op al die vormen van druk... ...waaraan hij of zij zal worden blootgesteld in hun functie als wetenschappelijk onderzoeker... ...in het bedrijfsleven of bij de overheid. En oh ja, laat de studenten dan vooral dat boekje lezen van Kubbe en Tromp uit 1999... ...dat nog altijd zo brandend actueel is en toets hun kennis in een streng tentamen. Dat zal ze leren.